1: Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
0: Revisamos los titulares más importantes de esta edición informativa. Les contamos que en modo COVID se desarrollaron los cambios de mando de alcaldes y concejales en Atacama. Al respecto, en Diego de Almagro Mario Araya asume la municipalidad de la comuna dieguina tras ceremonia oficial. Sucede en el cargo al histórico Isaías Zavala. En el plan Paso a Paso, Vallenar y Alto del Carmen avanzan, pero Chañaral retrocede a la fase 2. PDI detuvo a Adolescente por Microtráfico en Chañaral. Directora Regional del Servicio Electoral se refiere a las excusas para los vocales de no cumplir con su deber en las primarias presidenciales. Se presentarán durante tres días. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente
1: noticiero.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 29 de junio del año 2021. Saludamos a todos los Pedro y Pablo que hoy se encuentran de onomástico y estamos junto con ustedes a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Les contamos que en el transcurso de la mañana del lunes se realizaron las ceremonias de cambio de mando en los municipios de la región de Atacama. Aunque en el caso de la capital regional Solamente asumieron los concejales Puesto que el cargo de alcalde es una incógnita Debido al recuento de las 46 mesas Para determinar fehacientemente Si Marcos López es el ganador De los comicios en Copiapó En Alto del Carmen ocurrió la misma cosa Pero a la inversa En dicha localidad de la provincia del Huasco Asumió en solitario el alcalde electo Cristiano Olivares Puesto que en materia de concejales Tuvo que anularse la votación en la circunscripción del tránsito Razón por la cual deberán repetir el proceso eleccionario en su totalidad. En tanto que en Tierra Amarilla, Caldera y Freirina se desarrollaron ceremonias con transmisiones en vivo en otras comunas con Diego, como Diego Dalmagro, Chañaral, Huasco y Vallenar. Hubo actividades más bien sencillas y con aforo reducido. Las autoridades que ya asumieron los cargos tendrán que trabajar por el bien de sus respectivas comunas por el periodo 2021-2024. Al respecto, tras una ceremonia realizada en la jornada del lunes, se realizó el juramento del nuevo Consejo Comunal, además de la asunción del alcalde electo de Diego de Almagro, quien ahora asume con todos los poderes. Nos referimos a Mario Araya, quien sucede en el cargo al histórico Isaías Zavala. El flamante alcalde dieguino llegó a la ceremonia oficial a pie pues se vino caminando desde su casa hasta el municipio Es decir unas ocho cuadras La zona del cual fue acompañado por simpatizantes y familiares quienes no pudieron ingresar al salón del acto, donde la ceremonia se realizó a puertas cerradas. Queremos demostrar que voy a ser un alcalde de terreno, cuya gestión se caracteriza por ser de puertas abiertas a la comunidad, comentó el alcalde Araya a la prensa local, mientras se dirigía al acto de asunción de mando. El acto concluyó pasadas las 14 horas, es decir... Dos horas después de haber comenzado En circunstancias que no debió durar más de media hora Tal y como ocurrió en prácticamente todas las comunas de Atacama Terminado el acto protocolar Los simpatizantes de Mario Araya Entraron al edificio consistorial para felicitar al nuevo alcalde Luego que se abrieron las puertas del municipio para toda la comunidad Manteniendo así el debido distanciamiento social
1: Todo el país, todo el mundo Noticias de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI Noticias.
0: En otras informaciones les contamos que la subsecretaria de salud Paula Daza anunció en el marco de los cambios de fase del plan Paso a Paso. Importantes cambios para la región de Atacama. Esto porque Vallenar sale de cuarentena y avanza a la fase 2 de transición. Mientras que Alto del Carmen avanzará a la fase 3 de preparación. Por otro lado, Chañaral, que estaba en fase 3, retrocede a transición. Estos cambios anunciados por la autoridad de salud empiezan a regir a contar del jueves 1 de julio a partir de las 5 de la madrugada. Les contamos también que detectives del grupo Microtráfico Cero de la APDI de Chañaral detuvieron a un adolescente chileno por el delito de infracción al artículo cuarto de la ley 20.000 que sanciona el tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Mientras detectives realizaban un patrullaje nocturno en razón a controlar el cumplimiento del toque de queda en la población Cerro Corazón de Chañaral se percataron que un sujeto se encontraba al interior de un vehículo, por lo que se procedió a su fiscalización y al registro de su vehículo, encontrando diversos contenedores de cannabis y 53 mil pesos en dinero de distinta denominación, estableciendo que se dedicaba a comercializar de sustancias ilícitas a través de la modalidad delivery. Seguidamente se tomó contacto con el fiscal de turno, se le informaron los hechos ocurridos y se apercibió al adolescente bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando a la espera de la citación
1: por parte del Ministerio Público. Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: En otras noticias, de acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral, las elecciones primarias presidenciales están fijadas para el domingo 18 de julio. Ese día las mesas de votación comenzarán a funcionar desde las 8 horas y el cierre está pactado para la hora 18. La directora regional del CERVEL Atacama, María Isabel Barón, señaló que de acuerdo al cronograma electoral para las elecciones primarias presidenciales 2021, a realizarse, reitero, este domingo 18 de julio, el sábado pasado, 26 de junio, el servicio electoral publicó en el diario Chañarcillo la nómina de vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores, locales de votación, delegados y recintos en que funcionarán los colegios escrutadores designados por las juntas electorales de la región. Las fechas para que el elector pueda presentar excusas y exclusiones son los días hábiles, martes 29 miércoles 30 de junio y el jueves 1 de julio del año en curso. El documento para justificar causal de excusa para el desempeño de vocal de mesa y de miembro de colegio escrutador debe presentarse ante las juntas electorales de la región que corresponda. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Estamos junto a ustedes a través de la onda corta, la FM y la Internet. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: De Almagro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y Radio Space.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM. Caldera Radio Barquito 94.9 FM Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl copia por Radio Decibeles 88.7 FM Radio Festiva 100.9 FM Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia .cl RCI Medios.cl en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos en noticias de las regiones de Chile que la Unión Europea informó que destinó mil euros, o sea, 177 millones de pesos, para brindar ayuda humanitaria de emergencia a los refugiados solicitantes de asilo y migrantes venezolanos en su paso por Chile. Las actividades beneficiarán a unas 34 mil personas vulnerables, entre ellas familias con niños, menores no acompañados y separados, y mujeres que viajan solas, indicó el bloque desde Bruselas a través de un comunicado que replicó su delegación en Chile, las operaciones humanitarias se desarrollarán principalmente en el norte del país, en la triple frontera andina, Bolivia, Perú, Chile, zona que, pese a sus duras condiciones climáticas, ha sido transitada este año por millares de extranjeros, principalmente venezolanos. Diversas diligencias realizan detectives de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI para determinar las circunstancias en la cual un joven de 23 años fue baleado en el sector norte de Antofagasta. Según los primeros antecedentes, la víctima ingresó al hospital Dr. Leonardo Guzmán con una herida de bala grave que obligó su internación, disparo que habría recibido desde un vehículo tras una discusión generada en Avenida Arturo Pérez Canto a la altura de Oscar Bonilla. En el recinto asistencial y en el lugar de los hechos, la APDI centró las diligencias, levantando evidencia y empadronando vecinos y testigos en busca de determinar la dinámica de lo sucedido e identificar al o los autores de este nuevo homicidio frustrado en la capital regional de la segunda región.
1: Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
0: En otras noticias, una serie de suspensiones de ceremonias de cambio de mando se registraron el lunes en la región de Valparaíso debido a que el Tribunal Electoral Regional, TER, no tenía las actas de proclamación de los alcaldes ni concejales de la zona. Solamente 12 de las 38 comunas de la región contaban con sus respectivas sentencias, lo que generó indignación en algunos jefes municipales electos o reelectos en el día en que por ley debían asumir formalmente el cargo. El alcalde reelecto del Tabo, Alfonso Muñoz, reprochó que es bastante lamentable y poco serio por parte del Tribunal Electoral Regional que a la fecha, estando establecida está con bastante anterioridad y también ratificada por la Contraloría General de la República, que no se podía cambiar para otro día, el tribunal no haya cumplido con su obligación. Más crítico fue el alcalde electo de la calera, Johnny Piraino. Es una falta de respeto a las nuevas autoridades que tienen que jurar por ley el día 28 de junio, que además vulnera el derecho democrático. Aún así se realizaron ceremonias simbólicas como en Valparaíso. El jefe comunal reelecto, Jorge Sharp, indicó que la sentencia que proclama nuestro triunfo no está lista. Puede ser que esté lista en los próximos días. Apenas esté preparada, vamos a convocar formalmente al primer consejo municipal y ahí ya estamos investidos del poder que la ley nos entrega, dijo Sharp. Le contamos también que personal de la PDI de San Fernando desmanteló un taller dedicado a adaptar armas a fogueo con el objetivo que percutaran balas. De acuerdo con la policía, el hecho se gestó tras una investigación de cerca de seis meses en conjunto con el Ministerio Público. Con la información obtenida por la PDI, el fiscal de la causa gestionó ante el Tribunal de Garantía de San Fernando órdenes de detención para tres miembros de la banda y una cuarta para otro sujeto que fabricaba los cañones que permitían disparar munición real a las pistolas a fogueo. Asimismo, el Tribunal San Fernandino otorgó ocho órdenes de entrada y registro para viviendas ubicadas en distintos puntos de la comuna. Fue así que, con la cooperación de detectives de toda la región, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en los que se detectó el taller en el que eran modificadas las armas. Ubicado en el sector Rosas de Antíbero, en San Fernando, lo que permitió la incautación de un total de 17 armas, de las cuales 11 son armas de fuego, una corresponde a un revólver calibre 38 y 10 corresponden a armas de fogueo modificadas, mientras que otras 3 armas a fogueo se encontraban aún dispuestas para su modificación. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional Somos RCI Noticias, el noticiero de todos Espérenos
1: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones Que son noticia Siga junto a nosotros
2: Consume almendras, nuez, maní. Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de R6 medios a la prevención del coronavirus.
0: En Spotify también estamos presentes. En los, los más, más grandes, grandes gestores de podcasting, de podcasting usted, usted también puede tener acceso a RCI Noticias. RCI Noticias.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Revisamos el panorama nacional porque la justicia congeló más de 700 millones de pesos al Fondo de Salud de Carabineros por Deudas a Proveedores y que traen consigo una serie de irregularidades en el manejo de los fondos en el Hospital Institucional. El pasado viernes 18 de junio se presentó una falla en el sistema de cobros del Hospital de Carabineros que provocó un descuento normal en salarios de alrededor de 3.000 funcionarios, hecho por el cual recordemos que el director de salud de la institución general, Luis Soto Barrientos, presentó su renuncia, pues mantenía problemas en el manejo administrativo y financiero con los proveedores. De hecho, la empresa Upgrade Chile S.A. demandó en 2018 al Fondo de Salud de Carabineros por el término unilateral del contrato para instaurar un sistema de gestión hospitalaria que ayudaría a evitar irregularidades y permitir establecer una ficha clínica electrónica con un costo de 6 mil millones de pesos, pero cuando llegó el general Soto a su cargo en 2018 puso término anticipado al contrato. La presidenta interina de la democracia cristiana, Carmen Frey, abogó por recuperar el diálogo con los partidos del Pacto Unidad Constituyente y la necesidad de lograr con la máxima unidad posible una candidatura presidencial única del sector. Mediante una carta a la militancia demócrata cristiana, la ex senadora hizo hincapié en que es evidente que estamos en presencia de un nuevo ciclo histórico Enmarcado en una profunda crisis en lo político, social, económico y sanitario Y en la elaboración de una nueva constitución para el país Ante ello, planteó que si no somos capaces de interpretar en profundidad esta crisis Y seguimos encerrados en nuestras disputas internas Será muy difícil que podamos salir bien parados de ella yo apelo a la memoria de nuestros mayores, a su legado y su ejemplo para que entre todos seamos capaces de volver a conectar con la historia viviente de Chile. En ese marco, Carmen Frey expuso una serie de desafíos que ordenarán el quehacer en los próximos meses como dirección del Partido Demócrata Cristiano. El primero, recuperar el diálogo y la cooperación con todos los partidos de unidad constituyente, apuntó. Porque los chilenos esperan respuestas concretas para superar estos difíciles momentos y en el sector debemos encontrar la manera para actuar en unidad. En otras informaciones les contamos que Walter Clug Rivera de 70 años, quien está condenado en Chile por torturar, asesinar y hacer desaparecer a detenidos en diferentes centros de detención en el Biobío cuando era teniente de ejército. Fue ingresado al regimiento de Policía Militar número 1 Santiago, ubicado en la comuna de Peñalolén, tras haber sido extraditado desde Argentina. El coronel en retiro fue detenido el pasado 18 de junio en Buenos Aires, en el país Trasandino, hacia donde se había fugado días antes. Llegó a nuestro país durante la jornada luego que Argentina accediera una solicitud de orden de detención previa con fines de extradición planteada tanto por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y la de Concepción, informó en un comunicado al Poder Judicial Una vez pisó suelo nacional La ministra en visita a Paola Plaza Del Tribunal de Alzada Santiaguino dio la orden de ingreso En tránsito de Walter Klug Al mencionado regimiento militar Allí deberá cumplir un periodo de cuarentena De 10 días transcurrido Lo cual se resolverá su situación penal Procesal en las causas Que llevan ambas cortes Precisó la magistrado Klug, coronel en retiro de la dictadura De Augusto Pinochet Está condenado por delitos de violaciones a los derechos humanos por el asesinato de 23 trabajadores de dos centrales de la empresa Endesa durante aquel periodo, hecho por el cual deberá cumplir una condena de 10 años y un día de cárcel. El presidente Sebastián Piñera participó durante la jornada en la entrega del balance con la que las autoridades de salud dieron cuenta del avance de la pandemia COVID-19 en el país, oportunidad de la cual se informó de un segundo caso de la variante Delta, identificado en Chile. El anuncio lo realizó en el contexto de su participación para exponer los alcances del plan extraordinario de salud anunciado en la pasada cuenta pública. Además de la compra de nuevas vacunas, este plan extraordinario de salud va a permitir fortalecer el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento para poder identificar en forma temprana, aislar y cortar la propagación del virus, aseguró Piñera. Este permitirá reforzar al Instituto de Salud Pública para que tenga todas las herramientas e instrumentos necesarios para una detección temprana de nuevas variantes. Fue en ese sentido en el cual comunicó que como lo hemos hecho los últimos días Hemos identificado dos nuevos pacientes con la variante Delta Complementando la información, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza Añadió que se trata de un joven chileno que había salido en septiembre del país para estudiar en Europa O sea, venía en viaje del exterior Él regresó el 17 de junio proveniente de Armenia Y se le hizo el testeo en el aeropuerto Igual que a todos los pasajeros del mismo avión fue trasladado a un hotel de tránsito y dos días después el resultado de su PCR arrojó positivo, por lo que fue trasladado al día siguiente a una residencia sanitaria. Y mientras tanto, los chilenos de a pie como usted o como yo, tenemos que seguir encerrados, confinados y soportando duras cuarentenas gracias a estos señores. Nos vamos señoras y señores, nos despedimos este informativo a través de RC y Medios, Onda Corta FM e Internet. Muchas gracias por acompañarnos en la presente edición informativa. Nos despedimos en nombre de Paulo Ortiz Pardo, dirección general de RC y Medios.cl, nuestros servicios de noticias y también se despide a ustedes Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Siga usted junto a nosotros porque ya viene el satélite de la Voz de América para presentar su programa El Mundo al Día. La información del momento usted la conocerá siempre primero, antes y mejor, a través de RC y medios y también de nuestros asociados. Que tenga una excelente jornada.